0: Feliz por mis huevos, tu audioserie adictiva para ordenar tu mente. Escucha los episodios en orden desde el primero. Este es el 88, el rapto. Encallamos en la costa por la buena fortuna o habilidades de navegación de El David. El vestido de Beatriz estaba chamuscado y Luj me miraba algo aturdido, como si le hubiera parecido que soy el ser más inútil y que merecía que me echaran por la borda. Claro, recuerda que yo estuve en la habitación en blanco mientras surgía toda esta catástrofe y naufragio. ¿Dónde está Hans? Beatriz preguntó. Ah, a ver, volvió a despertar, expliqué. Y eso que había sido un viaje corto de Zelandia para tocar tierra en Dinamarca y ahora sí enfilar hacia Alemania. No imaginaba lo que nos esperaba. Luj murmuró algo a Beatriz sobre si no me iba a decir nada sobre mi ineptitud durante las crisis y Betty, que ya más o menos le entendía, replicó, ¿cuál crisis? Estos hijos de Abraham son unos santos. Pueden armar una auténtica discusión cuando se salen de quicio, pero apenas están en su claridad, todos tenemos ganas de que se nos pegue tantita de su resiliencia. Uf, lamento no haber estado para ustedes, chicos. Dije finalmente asumiendo lo que me toca. Luz abrió mucho los ojos, tomado por sorpresa. Yo continué con franqueza, con el corazón en la mano. Chicos, me acobardé. No supe qué hacer y decidí no estorbar. Y todo este tiempo estuve en la habitación en blanco. El David mantenía fija la vista en la playa, pues estábamos a nada de llegar. Evitaba que chocáramos con las rocas mientras las olas lamían y latigueaban el bote. En especial, Discúlpame tú, Luj, te ofrezco una disculpa. Los demás conocen un poco cómo funciona esta cabecita loca que vive en su propio mundo, pero tú has pasado por mucho y puedo entender si sientes que les fallé. Luj quedó pasmado. Dejé de sostenerle la mirada para permitirle procesar lo que acababa de vivir. Finalmente alzó la vista nuevamente hacia mí y dándome un apretón en la rodilla expresó, esa espada significaba mucho para mí. Y no hizo falta que dijera más. Ambos estábamos reconociendo que nuestras conductas solo eran la punta del iceberg. Es decir, no correspondían a nuestra verdadera inquietud, o en su caso, nuestro verdadero dolor. Solo hasta ese momento, Beatriz se volvió hacia Luz y le dio un abrazo. Era como una doncella abrazando a un oso. Y me enternecí entendiendo que la hija de Abraham le había dado espacio hasta cuando no fuera a rechazarla en lo único que podía ofrecerle, acompañarlo en su pérdida. No podía remediarla. A veces solo podemos ser nosotros mismos junto al otro. La boca me supo a amargura. El gran Hugo de la historia de Oscar Wilde no es el villano. Sus acciones correspondían a lo que realmente pensaba de la vida. Estaba actuando, en consecuencia, bajo su lógica. No hacemos todos eso precisamente. Sostener un framework y dejar que nos inspire acciones. Si por el contrario, el pequeño Hans hubiera puesto límites, lo que podría haber ocurrido es que el gran Hugo se cuestionara lo que el otro entendía por amistad. Habrían tal vez roto su relación, pero el pequeño jardinero no habría muerto. Sin embargo, no me hacía sentir bien pensar que el muertito a enterrar aquí era Hans. Ay, estoy. ¡Ay, Conan Doyle, me la pusiste difícil esta vez! Podía sentir su presencia constante mirando por encima de mi hombro, con media sonrisa que unas veces percibo demoníaca. Ahora solo me parecía misteriosa. Ya no le tengo miedo a los hijos de Bailey Crowley en su ávida búsqueda del porqué de las cosas, de la arquitectura secreta del universo. Yo misma trataba de discernir en este cuento de Hugo y Hans, no pudiendo deshacerme de la horrible sensación de que lo que descubriera sobre este asunto no va a gustarme. Tocamos tierra. Informamos del naufragio, buscamos dónde dormir y andábamos un poco perdidos, aturdidos por el frío. Encontramos una posada, comimos el potaje caliente que nos ofrecieron, nos arrinconamos en el cuchitril que nos dieron para dormir. Los enormes brazos de luz rodeaban a Beatriz, que tenía aún la cara tiznada por la ceniza del incendio. Alcé mi brazo para estirarme y el David que estaba a mi costado, entre sueños, volteó hacia mi lado y se acurrucó sobre mi brazo, sobre mi pecho y me quedé quietecita. Bajé lentamente el brazo para cobijar su espalda. No osé moverme ni un pelo. Nunca había experimentado la sensación de ser refugio y cobijo para alguien. Me quedé quieta escuchando a todos en mi familia dormir. Cerré los ojos con una sonrisa de satisfacción. Abrí los ojos de pronto en la madre. Y señoritas cenizas, volví a cerrar los ojos y tratando de no inquietarlos, me desprendí de este plano, dejando mi cuerpo como reposo para todos en lo que yo cambiaba de estado. Regresando, si lo quieres ver como, como si existiera el tiempo, ahora sí pude ver todos los acontecimientos como el tráiler de algo que te eriza la piel. Estaba viendo la película de todo lo que me perdí mientras estuve en la habitación en blanco. Beatriz estaba recargada contra la orilla del barco, loja a su lado, la mirada perdida en la abandonada tierra en la lejanía. El David no se veía por ningún lado. De repente, señorita Cenizas salió del bolsillo de Betty, siguiendo su instinto hacia abajo cubierta, buscando por aquí y allá algo que comer. Pobrecita, nosotros que con naranjas podemos pasarla más o menos bien, ella debía estar muertecita de hambre. Se escurrió hacia todos lados, encontrando moronas que le llenaron la barriguita. Claro que la cosa se puso fea cuando se topó con ratas que reclamaron el barco como suyo. Se armó la trifulca y mi chiquitina se puso brava. Entre tanto barullo y chillido, se escapó de la cocina una gallina y el cocinero detrás de ella. Se puso el barco patas para arriba persiguiendo a la gallina que perseguía a mi ratona, pues las ratas, conociendo mejor el barco, se habían escabullido por sitios que ya conocían. Señorita Cenizas no tenía ese conocimiento y merodeó temiendo por su vida. Por fin Beatriz notó que algo le faltaba, buscó por todos lados y descubrió el enredo. De inmediato ayudó en la persecución y mientras todo esto pasaba, el descuidado cocinero desatendió el fuego que inició la católica. Catástrofe. Poco faltó para que murieran varios asfixiados, pero se arrojaron al agua y ocuparon los botes. Solo Beatriz se negaba a abordar porque, aunque su vista no le permitía encontrar a Señorita Cenizas, tan pequeñita como era, sabía que si encontraba la gallina que la estaba persiguiendo, lo más probable es que viera con la ratona también. Pero no había tiempo. Luke lo obligó a abordar el bote. Vi a el David precipitarse hacia mí y agarrarme de la muñeca fuertemente. Para ponernos a todos a salvo Sabiendo ahora de qué se trataba todo Me dejé llevar Pero volteé por encima de mi hombro Hacia el barco en llamas Señorita cenizas, exclamé, Quizá pensando que tendría alma de perro Y atendería mi llamado Pero nada Nos subíamos al bote cuando distinguí Una apertura en el espacio-tiempo En medio de la nada Se abrió un portal Y salió ¿Doyle? Llamé pero un hombre distinto emergió solo a la mitad del cuerpo para capturar al ratón y llevárselo por la hendidura en el espacio. Juraría, juraría que se trataba de Oscar Wilde. Con su look todo dandy rompecorazones, pero no entiendo por qué Oscar Wilde querría a mi ratón, aunque ahora... En entiendo por qué Doyle propuso un objeto de uno de esos cuentos algo se en estos dos ¿Mm? y yo quería llegar al fondo de esto regresé mi mente al plano donde estaban todos despatarrajados en el piso, lejos de mi cobijo, ahora más relajados me habían dejado ahí botada roncando a pierna suelta suspiré y me acomodé de mejor manera ¿por qué querrían raptar a mi ratona? Comenta, comparte y pregunta cada lunes en el Show Lunar, donde miriadas de enjambres se reúnen para poner en orden sus ideas.